0: Seyirciler merhaba. Gündemde tabii dış politika var. Uzunca bir süredir değişik vesilelerle Türk dış politikasını ve krizleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de ne zaman gerçekleşecek acaba gerçekleşecek mi diye beklediğimiz biden Erdoğan görüşmesini değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir isimle beraberiz. Emekli bir Selim Kunerak bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler kabul ettiğiniz için davetimizi.
1: Hoş bulduk Selim Hanım. Ben size teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkürler. Hemen şimdi aslında sorarak başlamak istiyorum. Görüşme bir yandan olacaktır. romanda olacak, Laskov'da olacak. Boşlukları ayarlamaya çalışıyoruz. Olabilir, olmayabilir. Tüm bu açıklamalar bir kenarda artık çünkü... Dün bir görüşme gerçekleşti Roma'da. Görüşmenin 20 dakika olması planlanıyordu. En azından öyle duyurulmuştu Beyaz Saray'dan ama görüşme 70 dakika sürdü. Bununla başlamak istiyorum efendim. Bu normal bir şey midir? Hep mi böyle gelişir gelişmeler özellikle Türk-Amerikan ilişkilerindeki görüşmelerde? Ne söylemek istersiniz? Sonra detaylarını zaten dinlemek için sorularımı açacağım ama önce böyle başlayalım isterseniz.
1: Vallahi yani ilk defa olmuyor böyle bir şey. Ben buna çok şahit oldum çeşitli dönemlerde, çeşitli başkanlarda. İnsan kendi kendine şeyi soruyor yani bu Beyaz Saray'da program yapanlar nasıl yani Cumhurbaşkanı'nın, başkanının programını yapanlar günlük takvimini nasıl, neye göre ayarlıyorlar? Çünkü şey denmişti. On buçukta başka bir görüşmesi var falan dermişti. Demek ki onu kaydırdılar, ne yaptılarsa yaptılar falan. Fakat bu ilk defa olmuyor. Türkiye'de tabii buna çok büyük önem ve değer veriliyor. İşte 20 dakika görüşecekken, işte 70 dakika, 1 yani saat görüşecekken, 2 saat görüştü falan. Ben bunun böyle çok fazla yani dışarıda anlamı, Olduğuna şahit olmadım doğrusu. Ee, belki Amerikalılar bunu e, Türkiye'deki muhataplarıyla e, görüşme ayarlarken mahsuslu yapıyor olabilirler. Yani bu Türkleri e, çok kolay bir şekilde ve bize hiçbir maliyeti olmayan bir şekilde e, böyle memnun etme imkanı varsa yapalım ya ne olacak e, diye olabilirler doğrusu yani. E, çok fazla şaşmayan böyle bir şey olsa, varsa varit ise.
0: Teşekkürler. Şimdi açıklamaları biraz değerlendirmenizi isteyeceğim başlıkları başlığı da öyle attım yayının başlığını açıklamalardaki ayrıntılar neler diye. Çünkü ayrıntılara baktığımız zaman ne en azından ben tarafların değer verdiği ya da üzerinde durduğu konuların farklı olduğunu görüyorum. Yani bizim açıklamamızı Türk tarafının açıklamasına daha işbirliğini geliştirme ortak mutabakat açıklamaları varken ABD tarafı ise insan hakları demokrasi gibi vurguları ön plana çıkarmış ki yanlış hatırlamıyorsam ben 14 Haziran'daki görüşmelerinde hala tabii o görüşmede neler konuşulduğunu geniş bir şekilde bilmiyoruz ama bir gazetecinin hani insan hakları sorununun Biden tarafından gündeme getirilmediğini okumuştuk o zaman da Reuters'te en azından o görüşmede şimdi bu görüşmede insan hakları meselesinin gündeme geldiğini en azından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüyoruz. Hem de tam büyük Büyükelçiler krizinin e, akabinde gelişen bir görüşme dediğim nasıl değerlendirirsiniz açıklamaları baktığınız zaman siz ne söylemek istersiniz?
1: Yani şu e, yapılan e, açıklamaların e, ben birkaç defa e, duydum bir defa, bir defa aslında da e, başkan Reagan zamanında yani genç memurken şahit oldum e, ve e, sisteminde değişmediğini e, görüyorum. Bu açıklamaları Beyaz Saray görüşmeden önce hazırlıyor. Başkana bir dosya hazırlanıyor. İşte konuşma notları falan. Ve o konuşma notlarındaki konuları ele alacağı farz ediliyor. Çünkü işte gündemin oluşturduğu, gündemi oluşturan konular onlar oluyor. Fakat başkan her zaman bu senaryoyu takip etmiyor. E, ve e, bu sefer de sanki öyle olduğu e, anlaşılıyor. Tabi burada yapılması icap eden şey, yani bir Türk gazetecinin e, Beyaz Saray e, sözcüsüne şimdi çıkıp da bir soru sorması. E, siz e, açıklamanızda böyle mesela Doğu Akdeniz'den bahsettiğiniz zaman e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi yaptığı açıklamalarda bir gazetecinin sorusuna cevaben Doğu Akdeniz konusunun gündeme gelmediğini, bunun da Biden'ın öncelikleri arasında konunun yer almadığı anlamını verdiğine söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz falan diye sorulması icap eder. Ve onun cevabına göre de hareket edilir. Beyaz Saray sözcüsü, hayır ya konuşuldu, şey, bir yanlışlık olsa gerek falan. ne diyecek. Yoksa hayallah. Allah ondan sonra biz e, bu şeyi, açıklamayı yine e, yanlış mı yapmışız filan. Benim şahit olduğum e, ama 40 yıl önceki olaydı bu ikincisi olmuştu. E, ondan sonra e, Beyaz Saray sözcüsü yanlış yapmışız. E, bu açıklama e, Reagan'e sunulan dosya üzerinden hazırlanmıştı e, filan diye işin içinden çıkmışlardı. Bu sefer ne olduğunu Dediğim gibi birisi gidiple şey yapmadıkça, kaşımadıkça tabiri caizse öğrenmemiz mümkün olmayacak herhalde.
0: Şimdi aslında görüşmenin en azından yani oldu olacak diye görüşmeden önce yapılan açıklamalarda hani masadaki en önemli konulardan bir tanesi F-16'lar olacağını hani tahmin ediyorduk. Sanıyorum bu görüşmede de büyük bir pay F-16'lara verilmiş gibi duruyor. Dün de ben takip ederken görüşmeden önce hani ikili kameralar karşısına geçmeden önce sanıyorum CNN International'ın Beyaz Saray muhabiri bir soru sormuştu Biden'a. İşte F-16'lar konusunda ne konuşacaksınız gibisinden bir soruyu da O zaman da Biden hani bir cevap verip biz iyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz e, demişti. Şimdi görüşme sonrası da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarında büyük bir kısım F-16'lara ayrılmıştı. O da işte olumlu yaklaşımını gördüm Sayın Biden'ın e, Demişti. ama tabii bu noktada da hani olumlu bir yaklaşımını görmek Biden'ın Sayın Biden'ın hani bir şey elimize olumlu sonuç bir şey veriyor mu diye sormak istiyorum. Çünkü bu işin kongre boyutu var, Temsilciler Meclisi, Senato boyutu var. işte çok yakın zamanda bir mektup yazıldı. 11 kongre üyesinden hani F16'ları satmayın. Biz zaten buna engel oluruz diye. Tüm bu F16 F35 mevzuu hakkında ne söylemek istersiniz efendim?
1: Yani F-16'larda da sanırım yine aynı sorun ortaya çıkacaktır. Yani S-400'ler sorunu ortaya çıkacaktır. Bir de tabii dediğiniz gibi bu işin kongre boyutu var. Yani Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir şey izlenimi var. Yani Türkiye'de her şeye kendisi hakim olduğu için yurt dışındaki muhataplarının da kim olursa olsun... Her şeye hakim olduğunu zannediyor ama tabii başka ülkelerde bu böyle değil. Özellikle Amerika'da işte Kongre boyutu dediğiniz gibi son derece önemli. Bu dönemde daha da önemli çünkü temsilciler meclisinde Demokratların küçük de olsa bir çoğunluğu var. Fakat Senato'da yok biliyorsunuz. Senato'da sadece Kendisi senato üyesi olmayan fakat anayasaya göre şeylere, oturumlara başkanlık eden başkan yardımcısının oyuyla geçebiliyor şeyler, kanunlar. Ve senatoda her kanunun geçmesi büyük pazarlıklara yol açıyor. Çünkü Demokrat Parti'nin içinde de böyle çok homojen bir yapı olmadığı için... En az iki senatör e, e, muhalefet ediyor e, Biden yönetimini yani çok hassas e, e, böyle bir denge var. Bunun üstüne e, bir de e, Türkiye'de son yıllarda e, Amerikan kongresini e, bize karşı e, tutum almaya e, iten bir sürü politika değişikleri olduğu için İsrail lobisini kaybettik. Halbuki eskiden İsrail lobisi son derece önemli bir faktördü Türk-Amerikan ilişkilerinde. İsrail ile ilişkiler bozulunca Yahudi lobisini kaybettik. Diğer taraftan işte Kıbrıs'taki işte böyle birleşmenin parametrelerin tamamen dışına çıkan bir politika sürdürmeye başladık. işte şeyde masadan masayı devirerekten kalktık. Maraş'ı açma Tehl- şey, tehditini savurduk. İşte Doğu Akdeniz'i ondan sonra kaşıdık. Ee, ve o, o, o surette de Rum Yunan lobisini de karşımıza aldık. Ee, böyle bir ortamda yani hem kongredeki e, çoğunluğun e, esasında e, yönetimin elinde olmaması hem de bütün bu lobilerin e, üst üste Türkiye karşıtı olması e, neticesinde çok büyük bir sorun var. Şimdi tabii bu müzakereler ne kadar sürer? Bir de o boyutu var bence. Diyelim ki işte bakanlar, savunma bakanları arasında 6 ay, bir sene falan süren bir süreç cereya ederse o zaman 2023 seçimlerine de baya yaklaşmış olacağız. Ve beni doğrusu Amerika'da da o arada Kasım 2022'de yapılacak kongre ara seçimleri olacak ve o seçimlerde de demokratların hem senato'da olmayan çoğunluklarını tamamen yitirmeleri hem de temsilciler meclisinde de mevcut çoğunluklarını kaybetmeleri tehlikesi var. Böyle bir belirsiz bir ortama doğru gidiyoruz. Yani böyle bir ortamda Amerikan yönetimi biraz işi böyle sürüncemeye. Sokup özellikle Türkiye'de Haziran 20, 2023'te bir yönetim değişikliği olup olmayacağını bakmak da isteyebilir. Ben geçenlerde işte Brüksel'e bir seyahate gittim bir siyasi toplum örgütüyle. Orada işte parlamento da özellikle yaptığımız görüşmelerde o izlenimi edindim ki herkes Avrupa'da. Mesela 2023 seçimlerinde bekliyor. O zamana kadar hiç kıpırdamak niyetinde değil. Şeyleri devirmeyelim. Çamları devirmeyelim. O şekilde gidelim filan. Amerika'da da böyle bir hissiyat olması beni çok fazla şaşırtmaz. Yani işleri zamanı bırakalım. Bu F-16'yı konuşalım. Konuşmaya devam ettikçe Türkiye Rusya'ya dönmeyecektir. Alternatif arayışına girmeyecektir 2023'te de bakarsınız apaylı bir eğitim gelir onlarla iş yapmak daha kolay olur düşüncesinin ortaya çıkması beni çok fazla şaşırtmaz Dolayısıyla doğrusu doğrusu Amerika'da
0: Efendim zaten hani yapılan yorumlardı sanıyorum. Şimdi görüşmeden belki ne sonuç çıktığına yönelik size son sorum olsun ama şimdi siz iç politikaya hafif girmişken size şunu da sormak istiyorum. Olası bir yönetim değişikliğinde şimdi muhalefeti de çoğunlukla hani çoğu... E- alanında uzman kişiler hani dış politika konusunda eleştiriyorlar yani bir konsensus e, uzun zamandır e, gidiyor e, sürüp gidiyor işte bu tezkere ile bir tık sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde en azından yani sonunda yorumları yapıldı en azından bu konuyla da alakalı ama hani olası bir iktidar değişikliğinde dış politikanın birden bire e, olması gerektiği düzeye gelebileceğini düşünüyor musunuz efendim o konuyla ilgili ne söylemek
1: isterseniz? Yani ben çok emin değilim. Çok doğru bir noktaya işaret ettiniz. Şeyde Son tezkere olayında ilk defa olarak CHP iktidarın dış politikada en azından stepnisi olmaktan ayrıldı. Ama iyi Parti o çizgiye devam etti. Eleştirilerde bulunuyorlar falan. Ama konu oy vermeye gelince iktidarla destek oluyorlar. Bir de tabii Türkiye benim hissettiğim kadarıyla göre, yani görebildiğim kadarıyla e, e, Türkiye'de değişti. Yani Türkiye'de batı düşmanlığı e, batıya karşı antipati Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun çok kuvvetlendi. E, ve bunu sadece e, İslamcı e, çevrelerde görmüyorsunuz. İşte ulusalcı, Avrasyacı e, e, çevrelerde yani muhalefette olmaları beklenen çevreler bile ve yani kendi yaşam tarzları itibariyle işte batı kültürünü benimsemiş kişilerde bile ve bunun içinde CHP'yi de dahil ediyorum çok kuvvetli böyle bir batı karşılıklığı var yani ben zaten işte o Brüksel'de yaptığım görüşmelerde de onu vurguladım hep yani siz zannetmeyin ki Ondan sonra iktidar değiştiği zaman Türkiye'de dış politika tamamen değişecektir. Yani Türkiye'de iktidar batı karşıtı fakat muhalefet batı yanlısı diye bir şey yok dedim. Ve hakikaten buna samimi olarak inanıyorum. maalesef görüyorum çünkü yani her fırsatta muhalefet bu dış politika mesela Ardideniz olsun Yunanistan'la ilişkiler olsun Kıbrıs olsun filan. Muhalefet iktidardan da daha böyle radikal hareket ediyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde Kıbrıs'a gitti. Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı görmek istemedi. Yani kendisi de sosyal demokrat olan CHP'nin de sosyal demokrat olduğunu farz ediyoruz değil mi? Onunla görüşmeye gerek bile görmedi. Evet. Ve şey işte Kıbrıs politikası söz konusu olduğunda şeyden de iktidardan da daha radikal bilmem mavi vatan söz konusu olduğunda iktidardan da daha radikal konuşuyorlar. Böyle bir ortamda tabii iktidar değişse bile Batı ile ilişkilerin e, e, düzelmesi e, bence çok zor olacaktır yani.
0: Ee, görüşmeye en azından sizi biraz şimdi geri çevirmek ister, istiyorum. Ee, ne sonuç çıkmış olabilir diye o zaman sorayım ben size. Hani çünkü açıklamalar birbirinden farklı tam olarak ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Ee, yani ne olmuş olabilir? Ama e, hani bir tık daha öteye mi ile e, bir sonraki görüşmeye mi bakalım gibi bir e, sonuç çıkmış olabilir? Ne olmuş olabilir diye sorayım o zaman size bırakıyorum.
1: Yani şeyde... E... Görüşmenin yapılmış olması bize iyi bir şey yani en azından işte bu kaç neredeyse bir, bir, bir sene olacak ya Ocak ayında iktidara geldi ee, şeyden beri e, iktidara geldiğinden beri sadece ikinci ikinci görüşmeleri ee, telefonda konuştular mı bir defa da galiba telefonda konuştular evet, evet, yanlış hatırlamam Sorakırım açıklaması öncesi ee, iki gün yani çok böyle sık bir temas halinde olmadıkları anlaşılıyor görülüyor işte bu Trump'la bu böyle değildi. Hatta Obama ile bile böyle değildi. Obama hatırlayacaksınız 2008'de seçildikten kısa bir süre sonra ilk yaptığı ziyaretlerden bir tanesi Ankara'ya olmuştu. Biden'dan öyle bir şey görmüyorum, işaret görmüyorum. Ama en azından yani böyle bir optik bakımından Türkiye'nin işte İran veya Kuzey Kore'yi olmadığı bu şekilde vurgulanmış oldu. Yani Türk Cumhurbaşkanı ile Biden'ın bir normal şartlar altında bir görüşme yapabildiğinin her taraf, herkes tarafından görülmesi iyi bir şey ama demin de söylüyorduk yani 70 dakikalık zaten bir görüşmede bu kadar sorun varken bunların çözülmesini beklemek mümkün değil. Yani şeyde şimdi göreceğiz yani mesela Halkman konusunda ne olacak S-400'lerde bu F-16'larda herhangi bir gelişme olacak mı işte bu Avrupa Konseyi Kavala davası da herhangi bir şey olacak mı işte bir sürü bir şey, konular var bunların herhangi bir Doğu Akdeniz Biden bahsetmiş olsun veya olmasın gündemde olan Ondan sonra bir konu e, olduğunu biliyoruz. E, yani tabi şimdi e, iktidarın bence yapması icap eden şey kongre üzerinde çalışmak. Ama kongre üzerinde çalışabilmesi için bu bahsettiğimiz e, konularda yani e, İsrail ilişkiler işte Akdeniz, e, Kıbrıs Yunanistan'la ilişkilerde biraz farklı bir çizgiye doğru gitmesi lazım. E, ki ilerleme olabilsin diye. E, onu da yapıp yapmayacağını zamanla göreceğiz ama demin de işte kısaca değindiğimiz şekilde bunun olasılığı bence zayıf onun için Amerika ile ilişkilerde böyle bir ilerleme beklemek şimdiki şartlarda pek doğru değil gibi geliyor.
0: Yani nacizane benim de yorumum en azından birçok uzmanla şu kısa vadede ben de büyük elçiler e, konusundan sonra krizinden sonra görüştüm ama son e, raddede en azından geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam ya bu Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı işte F-16'ları eğer bize vermezlerse biz de Rusya yönümüzü çeviririz işte su 57 su 35 uçakları da Savunma Sanayi Başkanımızın söylediği gibi masada olur diye hani bir yandan da hafta sonu konuştuğumuz uzmanlar buna çok güzel bir isim getirdiler. Kamikaze diplomasisi <gülüyor> ya işte şantaj diplomasisi diye ne oldu? Yani cidden yani çok karışık en azından benim de takip edebildiğim kadarıyla hani birden bire farklı bir kriz çıkmayacağını da sanıyorum kimse garantisini de veremiyor yani haftaya veya bir sonraki dönemde. Diye sorayım mı? Hemen şeyi de sorayım. Yayına girmeden önce de konuşmuştuk. 9-10 Aralık'ta bir demokrasi zirvesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Joe Biden başkanlığında. Çağrılır mıyız? Çağrılmaz mıyız? Çağrılmamak da bir krize delalet mi olur acaba? ne hani o konuda ne söylemek isterseniz? İsterseniz onu da
1: alıp kapatalım yayın yavaş. Bu kamikaze tabiri çok hoşuma gitti ve çok doğru çünkü işte mesela geçen hafta veya şimdi evvelki hafta oldu savunma bakanları Brüksel'de işte bu F-16 konusunu gündeme getirirken Amerikan ve Türk savunma bakanları Cumhurbaşkanı Amerikan seferini sınır dışı etmekle tehdit ediyordu. Yani trajikomik bir durum. Bunun gibi örnekler çoğalıyor. Şimdi şeye gelince bu meşhur e, demokrasi cilvesine biliyorsunuz bu e, Biden'ın e, başkan adayı iken gündeme getirdiği bir e, fikirdi. İşte başkan seçildikten sonra bütün dünya demokrasilerini işte bir araya getireceğim falan e, gibi demokrasiyi kuvvetlendirmek. işte o zamanlar o, Trump döneminde çok kuvvetlenmiş olan tek adam e, rejimi e, fobisi ne karşılık olarak bunu yapacağım demişti falan. Sonra tabii şeyler gelmeye başladı. Sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kimi davet edeceksin bu demokrasi cilvesine? Mesela işte Türkiye, Macaristan, Polonya bunlar işte böyle batının içinde Macaristan, Polonya hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi falan, Latin Amerika'daki liderlerin hangileri gelecek, gelecek falan, O böyle bir büyük bir sorun olmaya başladı. Şimdi bunu böyle telafi etmek için böyle bir karma toplantı yapmaya hazırlandıkları anlaşılıyor. Yani bir kere bir önemli özelliği bu içi olacak. Dolayısıyla Washington sokaklarında e, görmeyeceğiz e, veya basında görmeyecek kimin geldiğini, kimin gittiğine falan. E, yanlar, vay efendim niye benim komşumu çağırdın da beni çağırmadın falan e, deme imkanından e, mahrum olacaklar. Ve bir karma e, işte devlet başkanları da olacak, sivil toplum örgütleri de olacak, özel sektör de olacak olacak. E, 9-10 Aralık'ta böyle bir şey olacak şu ana kadar yaptığım kısa araştırmaya bakılırsa kimlerin davet edileceği konusunda bir şey yok bilgi yok dolayısıyla yani bunun şeysini düzeyini ya yani gradosunu hafifletmeye çalışıyorlar gibi geliyor. Çünkü işte dedi, demin de söylediğim gibi şey endişesi vardı yani çok fazla insanı kırmak veya da hiçbir şekilde demokratik olmayan yapılarla yönetilen ülkelerin liderlerine de çağırmak mecburiyetinde kalmak. Mesela Hindistan'da böyle bir şey soru işareti olabilirdi. Çünkü Modi evet seçilmiş başbakan ama. Bir sürü ihlaller var demokrasiye ihlalleri ise i̇şte o da böyle tek adam rejimi falan kurmak şeysinde Macaristan'dan da bahsettik falan. O kadar insanı kırıp dökmek yerine çağırmamak suretiyle işte böyle bu ara formülle işi geçiştirmek gibi geliyor hedeflere.
0: Anladım. İlerleyen günlerde de sanıyorum bu konuyu biraz daha böyle belli oldukça konuşmaya Aynen. devam etmişiz gibi duruyor. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Selam Hanım beni davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.